0: Радиокомпания «Голос России» представляет радиопередачу Юлии Сафоновой «Русский устный». Здравствуйте. Из воспоминаний Ирины Архиповой. Алёша Идельсон, сосед Ирины Архиповой, был умным, способным мальчиком, но почему-то не ладил с русским языком. У него была по нему только тройка. Как-то на нашей кухне, где соседи традиционно обсуждали все свои проблемы и радости, Алёша стал спрашивать, как правильно писать «завтрек» или «завтрик». Потом были и другие варианты Завтрак, завтрик. Соседки сопровождали эти лингвистические поиски Алёши возгласами недоумения и даже ироническими замечаниями, но единственно правильного написания слова «завтрак» Алеша так и не произнес Да, сегодня правильно завтрак Но в древнерусском языке Правильно было завтрак Слово завтрак От слова утро За утро Некоторые полагают, что это калька Конечно, хорошо позавтракать Это хорошо А вот кормить завтраками Что в русском устном значит Давать обещания Откладывая их выполнение со дня на день Это уже плохо Завтрак, обед Полник, ужин, не знаю уж когда, наверное, в обед, но можно и выпить. И вот еще одна история из воспоминаний Ирины Архиповой. Однажды в Англии академика Виноградова вместе с женой пригласили в гости какому-то лорду. Когда пришло время прощаться с хозяевами, Надежда Матвеевна вдруг увидела в окне муху, бившуюся о стекло. Конечно, она должна была выпустить ее на волю. Подойдя к окну, она поймала муху, и зажала ее в правом кулачке. По этикету при прощении положено подавать правую руку, но именно она-то и была у Надежды Матвеевны занята. Важному лорду пришлось довольствоваться левой рукой своей гости. Когда они вышли, Виктор Владимирович сказал жене, «Что же это вы, милашеньки, устроили с этой своей мухой? Не могли как следует попрощаться?» На что Надежда Матвеевна учитывая состояние мужа после очевидно обильного обеда, ответила ему потрясающе остроумно. «Я с мухой, а вы под мухой». Прежде чем сказать, почему муха имеет отношение к распитию спиртного, поясню. Виноградов, о котором идет речь, это академик Виктор Владимирович Виноградов, автор интереснейших работ, посвященных истории русского языка. Надежда Матвеевна, его жена, Педагог и учитель Ирины Архиповой. Ну, а теперь о мухах и о спиртном. Почему же «под мухой» значит «в состоянии легкого опьянения» на веселе? Дело в том, что первоначально оборот имел другую форму – с мухой. Выражение «с мухой» возникло из речи игроков в карточную игру «муху» и с выигрышем, с удачей, с победой, со владением мухой. Выигрыш, вероятно, сопровождался выпивкой. Но ну, а под влиянием выражения «под хмельком» появилась и под мухой. Кстати, о тех же мухах, о выпивке идет речь у Пушкина. Он в том покое поселился, где деревенский сторожил, лет сорок с ключницей бронился, в кино смотрел и мух давил. Муху убить, муху зашибить, муху задавить, муху раздавить – это все о выпивке. Это все значит выпить вина. Первичное выражение «убить муху», которая, как мы уже сказали, восходит к карточному жаргону. Глагол «убить» означает покрыть карту высшей картой или козырем. Муха-мушка – это модная карточная игра в начале XIX века, которая была особенно распространена в среде военных. После такой игры нередко возвращались с мухой в голове. То есть слегка выпив. Или, как бы сказали в русском устном, слегка выпивший. А у Гоголя в записных книжках встречаем рассказ об уланском обычаи. Уланы имели обычай складываться в числе двадцатом. Каждый поочередно покупал бочонок вина, другие приходили к нему пить, это называлось давить букашку. Убить муху удаля, допиться до пьяна. Кстати, в русском устном допустимо и иное ударение – допьяна. Но трезвый, пьяного, честно говоря, не хуже. И только если, конечно, очень хочется узнать, что человек себе и вправду думает, то можно напоить его допьяна или допьяна. Ведь что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Но лучше не надо. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. Узкий устный программа Юлии Сафоновой.